1: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
3: A linguagem inclusiva é para todas. Não, para todas e para todos. Mas para todas. Todas, a mergulhar na vasta empresa lexical que quer excluir a discriminação e o preconceito e onde range a diversa memória do mundo com nésperas amargas para comer. E não será a velha curiosa e petisqueira do texto de Mário Henrique Leiria, Designação etária que os mais criativos podem substituir por sénior. Todd desinência em interrogação. Se as nações são mistérios, como observou Renan, que dirão os portugueses e as portuguesas? Páginas de Português conversa com Lúcia Vaz Pedro, formadora para a área da língua portuguesa e consultora permanente do portal Ciberdúvidas.
1: Eu já estive mais tolerante do que que estou neste momento, porque eu acho que esta linguagem inclusiva pode até dificultar e chega até a ridicularizar a linguagem, não é? Porque eu considero que a adoção de uma linguagem inclusiva não muda a mentalidade das pessoas, nem a, nem a utilização genérica do género masculino pressupõe qualquer discriminação sexista. Quando nós falamos de, desta, desta tentativa, quem tem esta, esta tendência para, para discriminar vai continuar a tê-lo, quer use a linguagem, quer não use. Isto passa por, por, por mentalidade. Embora estas associações promotoras dos direitos das, das mulheres e dos direitos da LGTB, que é aí mais, não é? que, que agora acrescentaram, não partilhem desta opinião, pois pretendem promover e pretendem dar visibilidade a todas, a todas as identidades de géneros e orientações sexuais, esta linguagem não diferencia os homens das mulheres. O que diferencia os homens das mulheres, na minha perspectiva, é, por exemplo, a desigualdade salarial. Isso sim, isso sim, não é a linguagem. O respeito pelo ser humano... Pelo seu trabalho, pela sua condição, não passa, ou, ou, ou melhor, não deveria passar, pelo seu sexo, nem pelas suas escolhas, nem pelas suas opções sexuais. Essa questão não, não, não julgo que não tem a ver com a língua, não tem mesmo a ver com a linguagem. Eu, eu reitero, tem a ver com a mentalidade da sociedade e, e, deve, e deve promover sim uma educação, uma educação nesse sentido, de promover a igualdade para todos, mas não passando exatamente pela, pela linguagem, porque estamos a mudar, a mudar a gramática, mudar a gramática é, é radical e, e tomar até que as pessoas conseguissem dominar a gramática tradicional, quanto mais.
4: Como referiu, esta, esta tentativa de se encontrar aqui, então, artigos neutros ou linguagem mais neutra, acaba, então, até, como, como referiu, um pouco ridicularizar e ser, então, contraproducente e indo até contra os, os objetivos destas, destas associações que promovem. Uh, ou tentam promover este tipo de alterações na linguagem?
1: Acho que uh, essas pessoas, eu não, pronto, eu não tenho nada contra, contra estas pessoas, não, nem sou nada de, de, de estabelecer uh, uh, diferenças. Aliás, para mim, os seres humanos são todos iguais. Eu sou uma humanista, acima de tudo, defendo todas as formas de vida em todas as suas dimensões eu acho que isto acaba ainda por diferenciar mais, criar maior uh, uh, atenção sobre as diferenças e não sobre as igualdades. O discurso que se, que, que se utiliza está institucionalizado pela gramática e não, não se altera a gramática para mudar as formas de pensar, é o que eu acho. A gramática está institucionalizada com o género masculino, o género feminino, não existe o género neutro. E esta sugestão de utilização da letra X ou, de, ou do arroba, em vez do A ou do O, que estão associados ao género feminino e ao género masculino, respectivamente, é, na verdade, antinatural para a gramática. Pronto, e acaba por ser um pouco ridículo, não é? E dizer olá a todos, olá a todos. A todos, ou, ou, ou com o arroba, em, em, em vez de olá a todos ou a todas, já até mesmo acaba sendo muito pesado na minha perspectiva dizer olá a todas e a todos. Eu não faço questão. Eu como pessoa, que me coloquem em primeiro lugar a todas e a todos, pronto, será por uma questão de cavalheirismo, ok, pronto. Eu sinto-me igual se, 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 se me incluírem, havendo dez mulheres e um homem, a dizer olá a todos. Ok, é uma regra gramatical, ponto. Olha, desde que me pagassem igual como mulher aquilo que pagam aos homens, já me sentia completamente igual, percebe? Portanto, estar a reinventar a gramática é mais uma complicação. Isto de mudar todas as regras gramaticais é mais um preconceito sem, sem qualquer sentido concreto. E como eu já disse, isto tem mais a ver com a forma como as pessoas pensam, de como as pessoas escrevem ou como as pessoas falam. Há outras formas legítimas de combater este machismo. Para aquelas pessoas que fazem mesmo questão, até lhe posso dizer que podem utilizar as paráfrases, utilizar os, os nomes sobrecomuns. Mas isto é um grande esforço. Eu, eu tentei fazê-lo uh, em vários uh, pronto, discursos que utilizo. É um, um esforço mental tremendo. Quando nós estamos a falar em público, por exemplo nos estamos a dirigir a uma audiência ou levamos as coisas preparadas por escrito ou se queremos ser espontâneos, que eu prefiro como eu prefiro ser espontânea e não estando a pensar utilizando a, a, a minha oralidade e a língua portuguesa de forma natural, eu vou utilizar o género masculino e o género feminino naturalmente, não vou utilizar não, não vou andar aqui à volta da paráfrase uh, utilizando a pessoa uh, as todas as pessoas eu posso dizê-lo, não é? Naturalmente, se assim ocorrer. Eu posso dizer todos os homens. Quando eu digo todos os homens, incluo todos os homens. Todos os homens. Quando digo homens, é, 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 incluo as mulheres, as crianças, todas as pessoas no sentido global.
3: Lúcia Vaz Pedro, formadora para a área da Língua Portuguesa e consultora permanente do portal Ciberdúvidas sobre as questões em torno da linguagem inclusiva.
0: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora brasileira Edleise Mendes
3: A crónica de Edleise Mendes esta semana sobre jovens investigadores e o futuro da língua portuguesa nos PALOP
2: a grande diversidade social, linguística e cultural que caracteriza a língua portuguesa tem sido referida como um dos nossos maiores ativos e cada vez mais valorizada pelas instâncias políticas e governamentais dos países membros da CPLP. O caráter pluricêntrico da língua representa de modo objetivo essa diversidade, uma vez que revela o complexo sistema de normas do português que nem sempre mantém entre si uma relação de simetria, mas que coexistem e se desenvolvem a partir dos usos de seus falantes. O pluricentrismo do português desse modo traz muitas vantagens para a sua comunidade e seus governantes em relação à difusão da língua, ao seu ensino e à sua valorização como língua de comunicação global. Mas, por outro lado, traz muitos desafios, especialmente para o campo da educação. Isso porque nem todas as normas do português foram até o momento adequadamente descritas, estudadas e compreendidas do ponto de vista de sua vitalidade e desenvolvimento, como as dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste. Em outras crônicas deste programa, eu já havia ressaltado a enorme efervescência das discussões sobre o ensino do português em contextos de língua materna e não materna, especialmente nos Palopes e a consciência dos professores desses países de que as suas normas nacionais devem ser consideradas nas políticas linguísticas governamentais para a educação básica e a formação de professores. Entre outros aspectos, professores e professoras destacam a enorme distância entre a norma de ensino da escola, geralmente decalcada de Portugal, e a norma de uso corrente em seu contexto social, o que tem gerado altos índices de baixa aprendizagem, reprovação e evasão escolar. Em parte, como consequência desse problema, muitas são as pesquisas desenvolvidas nos últimos anos e outras em processo de desenvolvimento realizadas por jovens pesquisadores dos PALOP, em programas de pós-graduação nacionais ou, em maior número, em instituições portuguesas e brasileiras. Esses jovens trabalham em estudos de descrição linguística, discutem políticas linguísticas adequadas para os seus países... Desenho perspectivas para a formação de professores de língua portuguesa, a produção de materiais didáticos e o desenvolvimento de currículos, entre outros aspectos. Uma verdadeira ebulição de conhecimento autêntico, apaixonado e altamente contextualizado. Alguns estudos já mostram que a expansão da língua portuguesa em termos de número de falantes tem o seu futuro nos palopes, já que as projeções demográficas para 2100, por exemplo, apontam Angola e Moçambique juntos com 49,4% dos falantes de português, o Brasil com 45,9% e todos os outros países restantes com 4,6%. Se o português no futuro terá o seu centro geopolítico num continente africano, com certeza serão esses jovens pesquisadores que agora despontam os responsáveis por formar as futuras gerações para esta realidade.
3: Adelaide Mendes, os jovens investigadores e a língua portuguesa em África.
2: No destino da terra Cá dentro estão os homens à espera
3: Senhores da Guerra, Madre Deus. A Universidade Autónoma de Lisboa criou uma aplicação móvel para a aprendizagem assistida do português como língua segunda e língua estrangeira, um projeto para contextos nacionais e internacionais, uma proposta de aprendizagem nómada, do bolso para a mão. Páginas de Português conversa com Sandra Figueiredo, professora da Universidade Autónoma de Lisboa, sobre a GoGenius, nome atribuído à aplicação.
4: A ideia surgiu, efetivamente, já há mais de uma década, Uh, e que se converteu num CD-ROM na altura na Universidade de Aveiro. Mas a ideia da app em si, porque só as plataformas móveis, uh, as aplicações móveis é que passaram uh, a interessar a qualquer tipo de utilizador, quando eu digo tipo a qualquer minoria, uh, e quando eu refiro minorias, estamos a falar de minorias étnicas, linguísticas, imigrantes uh, e também atendendo às idades. A época começou a ser pensada desde 2016, mas foi necessário redesenhar e efetivamente a fevereiro de 2021 ela foi iniciada com uma empresa que está connosco, a Dica Systems, e quando eu digo connosco, eu como autora e um, uh, coadjuvando a Universidade Autónoma de Lisboa e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é muito importante a que referi, pois é a única app que tem o selo da FCT. E terminou e foi lançada em outubro de 2021. É muito recente. Um, esta app vem responder a uma necessidade do nosso mercado mundial neste momento muito importante, que é conseguirmos acolher os nossos imigrantes que já cá estão desde sempre, sobretudo desde a década de 90, mas sobretudo desde há sete dias. Como, portanto, sabemos que estão a entrar imensos refugiados, nem temos noção ainda do número, pois não é possível. E uma das grandes formas de incluir é através do apoio à saúde mental, esta app não responde a tal, não é? E a outra é conseguir ultrapassar a barreira linguística, pois se nós não soubermos comunicar, como é que nós conseguimos fazer o que quer que seja? a partir do momento que pisamos um território novo, neste caso, Portugal.
2: E como é que esta aplicação funciona?
4: Se recorrermos aqui à imagem, é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar ser o mais ilustrativa possível. É assim, mal entram no GoGenius, vão registar-se, e não há problema algum, pois temos o princípio do anonimato garantido. Aliás, demorámos meses a que tudo isso ficasse bem registado, quando também se registou a marca. Vão ver um menu com 10 línguas, uma delas é o português, e o europeu, e as pessoas podem, ou não, selecionar, a intenção é que sele selecionem. A língua, a, a língua em que gostariam de ouvir duplicadas as instruções. Instruções, isto é, as perguntas, uh, algumas das soluções dos exercícios. Um, imaginemos então agora, vamos contextualizar-nos. Eu quero, pre... sou ucraniana, estou cá, seja eu imigrante, seja eu refugiada, seja como for, ou seja meramente um, uma, ucrania, uma ucraniana, sim, contexto estrangeiro, são tudo condições diferentes. Um, eu vou selecionar a bandeirinha da Ucrânia. E eu é, entro imediatamente nos jogos, que são 14 unidades didáticas um, e vou, eu escolho como desejar, não há uma ordem, não há níveis Portanto, tem uma rodinha, a mesma rodinha, muito intuitiva, que permite às pessoas irem explorando primeiro, antes de começarem, de facto, a aprender. E tudo aquilo que, até chegarem a esse menu, depois de entrarem na tal roda, que são outros menus de jogos, o que vai acontecer é que é sempre tudo automaticamente ouvido em português. As instruções são abertas em português. Como estamos aqui em áudio, eu posso até... A fazer um display para só ouvir uma instrução em português e outra em ucraniano, por exemplo. As pessoas automaticamente clicam em ecrãs, também intuitivos, dentro da app, quando estão num jogo. Imagina, um jogo sobre a temática família. A pessoa automaticamente está a ouvir em português, porque não precisa de carregar nenhum botão para ouvir em português europeu. E o porquê disto nós queremos é ensinar a nossa língua, não é? Então, a pessoa, imagina-se, não percebe então, vai clicar no ecrã que está imediatamente ao lado. E esses ecrãs têm o formato de telefones, de smartphones. São, é tudo intuitivo. Uh, e quando eu digo que podem não perceber bem, estamos a falar de uma app voltada para os níveis elementares. Nível A1, A2 e pode ir até ao nível B1, considerando o quadro europeu comum de referência para as línguas. Então, as pessoas... eu Até estamos em áudio, não é? Posso fazê-lo. Vamos tentar aqui ouvir Deixa só aqui desligar o que não interessa. As pessoas entram. Eu estou neste momento a entrar. Estou aqui a ver um ecrã. Ah, as cores predominantes são amarelo e laranja de propósito. E deixe-me escolher a bandeira da Ucrânia. Só, só um bocadinho. Ora bem, eu vou escolher um... Aqui um, olha. vários temas com os quais
1: podes trabalhar o português. É o então, português. Pois há
3: muitas... Tudo, Znaides, desparrado o teu...
4: Pronto, isto foi apenas um exemplo, nos sei se ajudou, mas mal se entra, tem logo. Um, não é uma tradução, porque a pessoa tem que realmente selecionar a língua e de cada vez que entra nos, nos 14 módulos, que por sua vez tem outros 4 jogos em cada um, a pessoa é que escolhe.
3: Sandra Figueiredo, professora da Universidade Autónoma de Lisboa, sobre a GoGenius nome atribuído à aplicação móvel para a aprendizagem assistida do português, um projeto para contextos nacionais e internacionais do português como língua segunda e como língua estrangeira. A frase, as pessoas foram evacuadas do auditório, está correta? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
1: Não está correta. A frase correta deveria ser as pessoas foram retiradas do auditório ou o auditório foi evacuado. O verbo evacuar, enquanto transitivo, significa desocupar um determinado espaço, esvaziar. Assim, evacuam-se lugares e não pessoas. Repito, devemos dizer as pessoas foram retiradas do auditório ou o auditório foi Evacuado.
3: Sandra Duarte Tavares, linguista. Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia de Padre António Vieira É a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas e quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva aos campos, as casas, as vilas, os castelos as cidades e talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras é a guerra aquela calamidade composta de todas as calamidades em que não há mal nenhum que ou se não padeça ou se não tema nem bem que seja próprio e seguro o pai não tem seguro o filho o rico não tem seguro a fazenda o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem seguro a honra, o eclesiástico não tem seguro a imunidade, o religioso não tem seguro a sua cela e até Deus, nos templos e nos sacrários, não está seguro.
3: Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, 1668. Imperador da língua portuguesa, como escreveu Fernando Pessoa, Bernardo Soares, o Padre António Vieira é património vivo da língua comum. Portugal e Brasil reivindicam-no com inteira propriedade e sem exclusões mútuas. Vieira nasceu em Portugal, morreu no Brasil e viveu nas duas margens do Magno Rio Atlântico. Não consta que o autor dos Sermões e da História do Futuro tenha escrito alguma errata. Condição que calha a simples mortais. Pelo que, assumindo-a, penitenciamos-nos pela incorreção involuntária no programa da semana passada, está contagiados pela sistemática dúvida do Duvidário, o livro de que falámos, entrevistando uma das suas coordenadoras. Paula Cristina Ferreira é professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. A cidade de Rodrigues Lobo Ouvirão páginas de portuguesas Despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias E Miguel Van der Kellen. Quando as
0: palavras surgem Páginas de português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa